0: Bienvenue à l'émission des 5 minutes de IBS. L'émission précédente nous a permis de découvrir la problématique de l'identité européenne pour les mouvements indépendantistes de certaines régions des États membres de l'Union européenne. Euh, ceci nous amène à poser la question euh, suivante. Quelle serait la réalité politique de ces régions dans l'hypothèse qu'elles achèvent leur projet d'indépendance la question mérite d'être posée alors que les mouvements indépendantistes profitent justement de cet espace viable créé par la Pax Europa alors que l'Europe elle-même n'a absolument pas posé le cas de l'hypothèse d'accepter en son sein ces mêmes régions qui sortent des États qui ont été les fondateurs de cette, Euro, euh, de cette Union européenne. Antoine, je vous laisse répondre à la question. Alors Vincent, il faut rappeler que, de mon point de vue,
1: c'est un problème qui est insalubre dans le cadre actuel des institutions européennes. Je m'explique. On est face à, des, à une tension entre des régions, alors la Catalogne est un exemple parfait, qui veulent sortir de leur cadre national, de leur cadre étatique national, mais qui veulent rester dans le cadre européen et qui s'y inscrivent euh, très fortement. Avec les institutions actuelles, hein, une, région qui de... une région devenue indépendante qui demanderait son appartenance à l'Union Européenne paraît impossible, cette appartenance doit être validée par l'ensemble des pays européens. Alors on voit le problème avec la Turquie, hein, qui n'est pas acceptée euh, dans le cadre européen parce qu'il y a la réticence de certains États. Imaginez-vous l'Espagne accepter l'appartenance de la Catalogne à l'Union les... Européenne. Ça paraît totalement impossible. Donc dans le cadre actuel, pour moi, il n'y a pas de réponse. Par contre, dans un cadre fédéraliste, on peut voir les choses tout à fait différemment. Et je m'explique. Quand on parle de la Catalogne, de la, de la Flandre belge, enfin de l'espace néerlandophone, euh, ou avant de l'Écosse, euh, si on reprend la dialectique de l'État-nation, on ne peut la mesurer et l'appliquer la, qu'au cadre de l'État-nation dans lequel ces indépendances, ces volontés indépendantistes s'inscrivent. La dialectique de l'État-nation est fondamentalement différente d'un État à l'autre de par l'histoire de l'État concerné. Impossible, par exemple, de comparer la notion, la dialectique de la nation en France et en Allemagne. Elle repose sur des fondements fondamentalement différents. Si on se place donc dans la dialectique de l'État plus que celle de, de la nation, tout est différent. Mettez-vous d'un point de vue fédéraliste, au niveau de l'Union Européenne, vous êtes, reprenons le cas de la Catalogne, vous êtes face à deux États fédérés qui ne s'entendent plus, qui, qui, euh, dont l'un des côtés souhaite se séparer de l'autre. Ma foi, finalement, on peut tout à fait satisfaire cette envie d'exprimer une certaine identité régionale euh, via un État fédéré qui serait euh, supplémentaire et dans le même temps, cet État fédéré reste dans le même espace politique, celui de l'Union européenne, et fondamentalement dans le même espace économique. Quand on sait qu'il y a de grosses tensions économiques liées à ces questions-là, c'est un questionnement qui peut être tout simplement répondu par une politique de cohésion des territoires au niveau européen. C'est de la simple politique étatique, à rien de sorcier là-dedans, et c'est ce qui est déjà appliqué dans chaque État-nation. Les disparités économiques existent, et... On y met en place des politiques publiques pour y remédier. Il suffit donc simplement de changer son point de vue, de se mettre d'un point de vue strictement européen et de ne plus regarder ces cas indépendantistes sous l'œil de telle ou telle nationalité telle qu'elles existent et le problème devient d'un seul coup beaucoup beaucoup plus simple et peut-être aussi résolu en satisfaisant ces deux tensions, cette tension de sortie, hein, sortie d'un espace national et en même temps cette, cette envie de rester euh, dans un espace politique et économique.
0: Alors, euh, permettez-moi, Antoine, de quand même de, de pointer euh, une incohérence ou un danger. Euh, si je comprends bien, pour résumer la situation que vous avez présentée, euh, il n'y a pas de problème. Euh, dans, un état, dans le cadre d'un État fédéré de deux nations, euh, euh, s'il y a désir... Euh, de la part de l'une des deux nations de, de, de quitter euh, cette fédération au profit euh, d'une d'une autonomie d'une indépendance complète euh, est-ce que enfin euh, qu'en est il en fait des euh, des, euh, des charges régaliennes des, des puissances régaliennes celles de l'armée ou l'armée la réponse, était... est, là, là la réponse calif... est très
1: simple l'armée ou même la politique extérieure euh, la réponse dépasse en réalité le cadre, je décris attention le cadre d'une Europe qui fonctionnerait bien et sur un autre modèle que l'Europe actuelle euh, la réponse de l'armée elle doit être apportée en dehors de cette question des indépendances, aujourd'hui l'Europe est un espace intégré économiquement politiquement il est aussi très intégré parfois plus sur un ensemble de domaines par exemple que l'espace américain il n'est juste pas concevable que l'Europe, en matière de politique extérieure et de politique de défense, ne puisse pas parler d'une seule voix et qu'il y ait des voix différentes dans le cadre d'un espace aussi intégré.
0: Merci Antoine. Et bien chers auditeurs, nous vous attendons pour la prochaine émission des 5 minutes.